0: Dag. I sidste uge skete der en frygtelig forbrydelse, hvor en 13-årig pige bliver kidnappet. Politiet de beder om vores allesammen hjælp via pressen og på sociale medier. Går de ud og beder om alle mulige former for tips, informationer, videomateriale. Det strømmer ind med informationer, og det ender med i sidste ende at hjælpe politiet med at fange gerningsmanden og redde offret øh, guske takkelov i live og kollektivt som land. Så åndede vi lettet op. Tiltroen til verden var på trods af en voldsom forbrydelse en lille smule genskabt. Men så vælger præsten simpelthen at blive ved. Så bliver de fucking ved. På trods af at politiet beder dem om at slette alt billedmateriale offret, så bliver de ved med at bruge billeder og sådan noget. nej, vi har faktisk fået lov af offrets familie. Har du ringet? til offerets familie for at klære billederettigheder, de er fucking psykopat altså. Nu kører de på anden uge i pressen med at ringe til offerets forældre, ringe til klassekammeraters forældre, ringe til tidligere skolekammerater, tage ud på andre forsvundne pigers skoler og snakke med børn om, hvordan det er, og nu i jagten på kliks, Ender journalisterne med at storke skræmte børn i et udsat område, ligesom fucking gærningsmanden. Jeg, jeg, jeg fatter det simpelthen bare ikke. Har de der mennesker ingen impulskontrol, eller hvad? Altså, journalisterne var jo heldende. Altså, medierne var jo med til at hjælpe. Sprede informationer, så folk kunne sende ting til politiet. Du ved, det, det, det gik jo godt. Du ved, og de fik også alle deres kliks jo. De fik alle deres kliks, fordi vi alle sammen var sygt bekymrede, og så fucking hele tiden for at finde ud af, hvad der var. der var sket jo. Du har fået alle dine kliks. Du var på dit goshold. Du var med til at hjælpe til at opklare det. Så let det go, mand. Altså, så tag sejren. Tilbage til Peter går, du ved. Lad dem, være i f- Lad dem fucking være i fred. Men B.T. han en journalist, der ringer til familien to minutter, efter de har fået at vide, at deres datter har fundet i live. Hvad er der galt med dig, mand, hvis du gør sådan noget? Hvad er der galt? Du, prøv at forestille at du skulle gøre det. Altså som altså, journalist, der, der tager det telefonopkald der. Du skal jo overskride så mange af dine almindelige menneskelige stopklodser, før at gøre det, det er så helt bregvigagtigt. til at tage høj musik i ørerne og tage noget fucking narko for at dulpe din empati. Og så i øvrigt, lige bagefter, ind og optage et afsnit, hvor du bare udpensler din samtale med offerets mor. Hvad er der galt med den journalist, mand? Fuckin stop jer selv! Stop jer selv nu! De danske medier skal jo forestille sig at være den fjerde statsmagt. Altså, øh, jeg er ked af at sige jeg, jeg tror sgu ikke, de er på top 10 lige pt. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke, de er. Altså, circus er, er jo tættere på at være en statsmagt en fucking bt af Ekstrabladet. De er det mindst en lille smule selvindsigt. Man ved jo bare, at de sidder over på Ekstrabladet nu og diskuterer, hvornår de skal frigive Thomas Treves anmeldelse af fucking forbrydelsen, ikke? Og nej, her kommer der så ikke en konkret sætning taget fra den fiktive anmeldelse, som man normalt ville gøre i den her type af joke, fordi det kunne opfattes som om det handlede om de konkrete ofre, og det kunne jeg ikke finde på. Ekstrabladet er jo for dansk journalistik, hvad børnetegning er for Mona Lisa. Det er teknisk set udsprunget af samme idé, men det er lidt svært at afkode. Altså. Og, nu, og her siger jeg ikke at alle de andre medier, så er Mona Lisa, fordi det er det ikke hvor ikke du... Politik og berlandske tid, det er jo mere sådan en form for kladehæfte, hvor der er nogen, der tegner tegnet på forsiden, der har været taget noter i Og BT, hvad? Det, 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 det er jo bare Henning fra Stadion, der har prøvet at male et Dalibillede med sin pik, ikke? altså Nej, ved du have? BT, BT det, er, det, er, det, er, det er det der, hvor tre børn prøver at tegne øh, en, en tegning øh, sammen af den samme mand, hvor de har foldet papiret, så lige ikke ser de andres del Det er faktisk præcis som man laver online journalistik på politikken. Det er jo tre forskellige mennesker. En skriver teksten, en finder billedet, en anden laver overskriften. Altså. Det er jo faktisk et særskilt problemstilling af alt det nogenlunde fornuftige journalistik. Det ligger inde bag en betalingsmur, som de fleste mennesker ikke kommer ind bag ved. Og uden for murene, der løber var bare rundt som nogle fucking barbarer, mens vi andre har barrikaderet betalingsmuren indfra. Hov de er ved at komme ind. Og prøv, prøv, vi bliver jo alle sammen mega påvirket af den der slags forbrydelser. Altså, fordi man har empati med familien, man kan sætte sig ind i man sætter sig i deres sted. Og men vi har jo alle sammen fuldstændig naturligt behov for at, og, ligesom, at få ting at vide. Hvad, hvad er der sket rigtigt? Har de det godt? Hvordan det fungerer. Altså, det er fuldstændig det naturlige menneskelige behov. Det har jeg også selv. Hvem er gerningsmanden? Hvor, hvad, hvordan er han? Alt, alt det der. Totally get that. Men det giver jo medierne et særskilt ansvar for ligesom at sætte den grænse. Fordi det er jo begrænset, at jeg kan finde ud af på egen hånd. Det, det, det er de færreste, normale mennesker, der kunne finde på at ringe til offerets familie med i deres suveræt mest og stund overhovedet. Det kunne vi jo ikke finde ud af. Men, men Ekstrabladet får bare 17 millioner kroner om året af staten til at ansætte fucking sociopater fra Journalisthøjskolen til bare at overskride alle menneskers grænser. Det, altså, det er jo vigtigt at forstå, at det er jo den samme magt og ressourcer, de har til at afdække politiske skandaler, som de nu bare bruger på fuldstændig uskyldige ofre. Det er fuldstændig samme maskine, de bare trigger. Du ved, og Peter Hummelgård, han har en dat, du ved, øh, fucking socialdemokratiske klarkører, der skynder sig ud på internettet for at forsvare mig. Der er noget embedsværk, der kan lægge ind imellem, du man ligesom, kan træde trykket af. Og så mister journalisterne langsomt ligesom interessen, fordi det er lidt svært. Og så kan man bare mærke, nå, tilbage til det, der er vigtigt. Er der nogle skyldige mennesker herovre, der ikke har en chance? Og så går Knud Brix, chefredaktør på Asterberg, bare bare ud og tutter i det store hånd. Og så vælter bræmmen af dansk journalisterne bare op for fucking kædre og et kloakdæksler og kommer op og skraldekontainere og alt muligt, bare ser lyset der. klik, <tryk> klik. Kliks! Ej, jeg ved også bare, at, at, at folk der bag Mørkeland-podcasten, de har set det der pressemøde, hvor politiet offentliggør, at de har fundet offeret i livet og været sådan lidt... ah pis. Der røg der lige 45 gode minutters podcast der, ikke? Altså, er de ikke ved at løbe så meget tør for øh, virkelig horrible ting at svælge i, at hver gang der sker noget nyt frygteligt, så er de hovedmisstænkte? I ugen der kommer, der kunne det i hvert fald måske være meget sundt for os alle sammen lige at bare lige tænke en lille smule over, hvad vores brug af medier og sociale medier gør når der sker noget, der er så voldsomt her. Altså, jeg mener bare, det, 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 der mangler jo ikke artikler og debatprogrammer og fucking jeg om øh, alle de problemer, der er, når unge mennesker kigger på en skærm, eller, åh nej, hvad ser de på TikTok? Og det er også problematisk, og du, de bare kigge på en forkert TikTok-video i to minutter. Du ved, så er alle 40-årige mennesker du al op af stolen, ikke og politikerne er klar med at forbyde noget. Men kunne vi ikke også have en lille offentlig samtale om, hvad det gør ved voksne mennesker, at I tilsyneladende bare skovler true crime ind i ansigtet og bare sidder hver dag og svælger i fuldstændig uskyldige menneskers horrible oplevelser. Altså kunne vi bare lige have en samtale om, hvad det gør ved vores empati og dynamikken i medierne? Altså, vi er jo i et scenarie nu, hvor det virker til, at store dele af det danske medielandskab ikke rigtig kan skille en forskel på genren true crime. Og så når der sker noget ongoing crime i en grad, så de jo meget ofte laver et sekundært overgreb på offrene. Kan der en rigtig god uge at bevare min bare røv? Det er jo så vildt at tænke på, at jeg alene i den her korte, useriøse tale har tænkt mere over mine ord i forhold til offrene, end nogen ting, der er skrevet i ekstrabladet. Det er jo bare ret vildt.